1: Kulturell belastning. Du är alltid så arg Annie Lööf, att skrika och gapa i varenda debatt. Det finns så kulturförrakten, man känner sig som en bohem och en
0: slusskull. Du lyssnar på Kulturell belastning i Studentradion 98,9 med mig Emma Johansson och med dig, hanna Lindmark. Vi är din guide till veckans kultur och inrikespolitik. I dagens avsnitt pratar vi om internationella kvinnodagen, nakenskandaler, rysk teater och massa andra trevligheter. Följ med på tåget. Gott folk, gott folk, gott folk. Det här är TenBag2 och ni lyssnar på Studentradion 98,9. Skruva upp volymen.
1: Det där var Clarity med Doe. Och du vill lyssna på Kulturell belastning i Studentradion 98,9. Med mig Hanna och med dig Emma. Emma. (laughs) <laughs> eh, ja, ny vecka, nytt avsnitt. Hur känns det? Det känns bra. Det känns som vi börjar komma in i det här nu. Nu har vi ändå, mm. Avsnitt nummer sex, tror jag. Ja. ja, jag tycker det känns som att vi har sett fler. Mm. Men det är kul. Men vi ska prata lite om 8 mars, mm. som var i veckan. Emma, hur spenderade du dagen, kvinnodagen?
0: För första gången så gjorde jag typ någonting ja. som... Liksom var lite aktivistisk på tonårsvars jag gick yeah. fackeltåg med min fror jag Uppsala City transfor. Uh. Det var kul, det var nästan 300 pers som gick. Så so coolt. det var mot tjejers utsatthet för våld i nära relationer. Uh. Så det var kul. Annars så, jag tycker det är typ var yes. en depp idag för det är så deppigt att läsa liksom bara om allting. Yeah. Det är bara dåliga grejer. Ja, jag håller med.
1: Jag tycker ofta man blir nedstämd. Mm. Men man borde lyssna på en podd och då var mm. de så att de bara alltså, hoppas att ni är ute och festar med massa feminister. Och de så. här. Mm. jag känner vad man vill ha den känslan ja. istället. Lite Hur spenderar du då? Äh, jag gjorde verkligen inget speciellt. lyssnade på <laughs> raseriets 8 mars special. Mm. Det var det enda. <laughs> Men det har ju hänt saker. Den det har mars. det sannolikt gjort. Ja, Expressen släppte ju en lista över så här 22, 29, 22 kvinnor, 20-22 års kvinnor, mm. typ 100 kvinnor i alla fall som de då räknade upp som hade utmärkt sig eller liksom syns och uppmärksammats på olika sätt. Ja. Starka kvinnor och det fick ju ganska mycket reaktioner. Ja,
0: <laughs> ja jag har sett lite olika reaktioner.
1: <laughs> ja, vi kan ge några exempel då på de personerna som var med på den här listan över starka kvinnor 2022. Mm. Eh, den första som jag reagerade på var Ebba Busch. Eh, mm. <laughs> alltså man kan ju tänka sig att ah, hon är partiledare liksom hon driver ett parti och det går bra. så. Det kan ju vara så. Men hennes motivering var absolut inte... Någonting sånt. <laughs> Utan det var för att hon tog sig igenom den långdragna husaffären med envishet. Och att hon till slut fick huset på platsen hon ville att sina barn ska växa
0: upp på. Girl boss. <laughs> ja. Alltså det... Expressen, det är journalistik på en nivå. Den är så hög. Ja. <laughs> uh. uh.
1: Lite speciellt kan jag tycka. <laughs> alltså, jag blir helt förnissig av det här. Jag älskar det här. Ja.
0: Vad var du med för speciella personer? Då, ja, då har vi också då
1: Barbara Bergström. som mm. Är hon rektor för Engelska skolan?
0: Jag, jag vet inte vid- om hon är... Ja. Om hon är liksom ägaren eller hon är rektor.
1: Ja, ja. men det står ju då i alla fall. Så här är motiveringen. Eh, miljardärskan gav fuskpälsen ett ansikte nu med ett omdiskuterat reportage i DN. Eh, hon har hamnat i mitten av den infekterade debatten om marknadsskolan och möjligheten att tjäna stora pengar på svenska friskolor. Barbara Bergström irriterar och fascinerar. Mm. Också girlboss. Alltså det är så speciellt.
0: Är det inte lite speciellt?
1: <laughs> ja men jag tror, alltså jag det, trodde jag att det var ett prank. Jag så här, det här är någon som så här, har du försökt smyga in några konstiga på ja, listan Ja, men det var så
0: kul. Det var någon som instagrammade, jag tror att det var Julia Frändfors. Ja. Som instagrammade och låg upp så här, hon... <laughs> vad, vad heter Joanna hon? Mellin? Ja, hon <laughs> arvåga kvinnan som, ja. som lät eh, sina föräldrar dödas. Eh, som sitter i fängelse typ. Men
1: vänta, stopp det är in det är, hon. Det, ihop. Ja, det är hon som utnyttjade... Det är samma. Är det samma? Ja,
0: ah, samma okay. Hon är typ en dålig person som sitter i fängelse. Ja. <laughs> och att hon la, så här, la ut så här, Expressen har henne på sin lista och att folk typ trodde på för ja. att den listan är så sjuk. Att så här, klart Johanna Möller ska vara på den. Okay, ah. vet du? ja <laughs> eh, Och sen så har vi också då Pernilla Sjöholm
1: som var med och avslöjde tinder Det tycker jag ändå, det kunde hon ändå få.
0: Ja. vara på, ja. på den listan. Avslöja en mans gris <laughs> ja, det är ändå starkt. Och liksom, hon framstod väl inte som så i sin bäst, bästa dagar kanske i, i den dokumentären, enligt vissa. Nej, så det var väl starkt gjort av henne ändå?
1: Ja, det var fint. Jag tycker att listan generellt var lite tråkig för att det var så mycket upp. Typ, bara kvinnor som typ har tjänat mycket pengar. <laughs> uh, så speciellt. Ja, det är liksom. Uh. Jag vet inte. Ja, det är kanske. Alltså, det var ju verkligen en boss
0: lista. Mm. Det var inte så säga, mycket ja. så aktivistlista. Nej,
1: det var lite sånt, men mm. mest girlboss. Okay. Min stad med DC. Du lyssnar på kulturell belastning i Studentradion 98,9. Och det är dags
0: för... Och så kan det, du... kan bara du äh, bara Kan du beskriva det för oss imorgon? Du kan behålla det här. Du är lika som Maro. Du är mest falskarinne.
1: Riksdagen eller reality ja. som haft ett litet uppehåll men nu är det tillbaka. <laughs> eh, det ska ju komma en svensk version av programmet Naked Attraction.
0: <laughs> det är otroligt.
1: <laughs> ja, för alla er som undrar vad är det så är det ett datingprogram eh, som går ut på att det är en deltagare som ska hitta någon att data, Gå en med. Mm. Eh, då finns det då ett antal kandidater som alla står bakom typ en slags vägg. Typ, eh, som hissas upp eh, då på olika liksom, nivåer. Eh, och mellan varje steg så väljer den här personen som ska hitta någon att data, Så väljer den bort en person som den inte vill ha. Mm. Eh, och twisten i det här är ju att alla personer bakom väggen är spritt sprittsprångande nakna. Helt och hållet. Ja, att man ser allt. Och det att det (laughs) är (laughs) skandalöst. Jag jag håller med. (laughs) Jag läste då Transfrans blogg på Aftonbladet. Där han då skrev att de säger själva att de vill bidra till att avdramatisera nakenhet. Och vara en motvikt till osunda ideal och ytlighet vid dejting. Hur tänker du... Om det.
0: det är lite speciellt att man bara ska gå på utseende, inte ja. ens få se ansiktet. Nej, men jag antar att de menar att de ska ha kroppar i olika storlekar och ja. olika. Men det kan ju också bara bli att ja, då väljer man bara alltid den mest vältränade eller den smalaste. Vi ja. får se hur det, hur det blir. <laughs> det kan ju också bli precis tvärtom, tänker jag.
1: Ja, verkligen. Det kommer bli spännande. Och, mm. eh, Han hade också skrivit i bloggen att det kommer troligtvis kanske vara några kända ansikten med. Ser väldigt mycket fram emot. (laughs) Men då kan vi dra en liten snabb övergång till... Det har ju funnits en del nakenchocker i riksdagen också. Ja. Genom åren, om man säger så. Ja, jag tänkte att vi kan ta några exempel eh, så kan vi se. Kanske kommer någon av de här politikerna ställa upp. Ja, de är redan liksom halvvägs där. Ja, precis. Det första är ju Anders Borg, kanske mm. den mest kända eh, typ 2017-2018 eh, som misstänktes ha visat köken på en fest Stockholms skärgård. Mm. Eh, och enligt källor till Aftonbladet <laughs> så tog han även andra män på skrevet och ville jämföra storlekar.
0: oj, 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 oj.
1: Så det känns ändå som så här att han skulle kunna platsa i det där programmet. Det är liksom massor av <laughs> ja. snubbar som står han är där. är med... Ja, precis. Ja. Uh, han kanske är med. Ja. har när växte då han i Bali som han själv var ju inte naken men han har ju anklagats för att ha bett en ung tjej om nakenbilder. Mm. Så han kanske är liksom på andra sidan.
0: Han kanske vill Ja, han kanske är den som... som vill liksom välja ut den ja, naken. Ja, precis. Gud vad det var lite osmakligt. <laughs> Ja. <laughs> Och
1: sen har vi då Noshi mm. eh,
0: som
1: anklagades av Björn Söder eh, som då var talman under en eh, riktast eh, mm. för att ha för kort kjol. Mm. Det togs upp till diskussion. I tankesmedjan
0: så refereras ju den kjolen till som skärpet. Tror jag. Ja just det. <laughs> det var väldigt kort. Uh. Ja,
1: så ja. Hon
0: kanske... Kan ja hon, hon är också halvvägs där.
1: Ja. <laughs> Och den eh, sista kandidaten Lars Åhly som råkade lägga upp en bild på Instagram där han skulle visa sin tatuering
0: och det var kanske lite
1: lite mer som syntes på den här mm. bilden
0: mm. Ja. Vilka att... legender? <laughs> jag kände bara yes. svensk politik är det <laughs> <Ja. its> finest <laughs> Men kommer de, kommer de söka? Um, jag tror Anders Borg och Lars Åhli de andra tror jag kommer att hålla sig borta
1: Talking to Myself med Linda Lindas och du lyssnar på Kulturell belastning i Studentradion 98,9. Vi har kommit fram till...
0: Vet du förresten att jag ute med dig? Jag läste det i veckorevin. Det var med på utelistan. In och utelistan. Ja, Hanna. Ja. <laughs> Vad är ute i veckan?
1: Ja, vi pratade ju för några veckor sedan om att feminism typ är ute mm. och nu kan, tycker jag i alla fall den här kvinnodagsveckan mm. har man verkligen sett att det är ute. Att det stämmer. Ja, varför det... då då? Det är Nej, men dels så eh, tycker jag ändå att det brukar alltid vara så på liksom internationella kvinnodagen att typ alla jag följer lägger upp. Och är så här, mm. oh, alltså, jag känner ändå typ att man känner att det finns någon slags typ, så här, kamp och så kämpa glöd Och bara, oh, kvinnor, vi måste... Alltså, så här, det finns någon slags liksom, känsla och typ, engagemang. Mm. Eh, som jag verkligen inte tyckte att jag såg. Nu eh, i Och det var liksom ingen som luktar någonting. Så här, förutom så influencers som var så Åh, oh, typ girl power, who run the world. Typ lade på sina mm, kompisar. Okay. Mm. Um, jag har lite teorier om varför uh, ingen eller upp och dels är det då att kanske för att feminismen har blivit en trend eh, mm. och att då går det ju vågor eh, och sådär. Eller så är det också då för att just nu är det som typ är inne att liksom det är typ white feminism och liksom girl power eller girlboss-feminismen mm. och man kanske inte vill liksom sammanblandas med dem. Ja
0: just det, att man liksom inte vill prata så mycket om feminism mm. just nu för att då förknippas man bara med så här H&M-feminismen typ.
1: Ja, precis. eller om det
0: är samma typ av feminism, men liksom ja, men inte det,
1: Ja, precis. Ja. Vilket är väldigt tråkigt.
0: Intressant.
1: Och eh, sen då på inne så skriver jag egentligen upp typ lite motsatser. Men typ, att inte bry sig. Mm. Eh, och alltså, det är ju alla bryr sig om Ukraina mm. just nu. Det är ju väldigt inne mm. om.
0: Jag tänker att jag också kanske överskuggar lite. Mm,
1: jag liksom. tror det. Vilket ju är naturligt, mm. uh, men det känns liksom generellt som att såhär, det är väldigt inne att typ, såhär, skämta bort grejer och att om man lägger ut någonting typ, om man skulle lägga ut någonting på 8 mars om liksom internationell kvinnodagen att då typ gör man det ironiskt mm. typ, och såhär, man skämtar mm. bort det. Verkligen det, det har du verkligen rätt i. <laughs> Så liksom att inte vara politisk är typ ja. inne. Uh. Uh, och att Ja, det kan ju kanske vara så att det är för att det har varit så mycket upp typ, kriser det senaste året och att då vill man inte själv orkar man typ inte engagera sig, utan då vill man bara lyssna på liksom, någon auktoritet som bara säger så här: Det här ska vi göra, det här ska vi göra. Mm. Eh, och ja, jag har ju då gjort lite <laughs> efterforskning. Eh, jag som har läst Stats B. Wow. Eh, det finns ju en teori <laughs> inom statsvetenskapen av. Asimov och Robinson ja. eh, som säger att så här, när folket har det liksom eh, amen, ganska bra liksom ställt och sådär eh, men att det fortfarande finns typ klyftor eller skillnader sådär, då är chansen störst för att göra uppror mm. mot styret och sådär men om man har det alldeles för bra eller om man har det dåligtas lite i kristider mm. då gör man inte uppror för då lyssnar man typ på ledarna och då är det lättare för liksom auktoriteter att styra
0: okay, eh, ja.
1: och man har organiserat sig inte och jag tänker att de senaste åren har varit så mycket kriser mm. eh, att det kanske, kanske finns någonting där som gör då att såhär, då blir man inte lika benägen att engagera sig
0: politiskt ja, intressant ja. så vi har liksom vänt oss till ledare på ett annat sätt och liksom mm. förlitat oss jag tänker lite det, för ja. det ja,
1: men det är bara min lilla teori. <laughs> bara min lilla dumma tjej Anna, som har tänkt ihop det. Ja. Nej, men jätteintressant.
0: Jag, jag tror verkligen att det kan ligga något i det.
1: Mm. Hoppas att det vänder, känner jag. Ja, med feminismen. Ja. Another Life med Nilfer Janja och du lyssnar på kulturell belastning i Student Radio 98, 9. Vad är det ja. dags för? Ja, nu är det dags för Girls Online. But first, let me take a selfie. Jajamän, Emma, vad har du hittat på internet i veckan?
0: Mm. Kan vi gissa vilken kultursida jag läst? Kan det vara Dens kultursida? Ja, jag kan det ens allvarligt. Jag har läst en, en text av Maria Andersson Vågel i den mm. som heter Feminismen måste frigöra sig från de krafter som främst vill tjäna pengar. Du har också läst den. Eh, ja. Jag vi kan diskutera lite kring den. Mm. Vi har ju lite så 8 mars. Tema ja, det blir idag. verkligen mm. det. Men det är väl bra. Ja. Det är ju ändå den veckan i veckan. Hon skriver, ja men man kan ju höra lite på titeln vad hon skriver om: att så här feminismen typ hemmas av eh, de krafter som främst vill tjäna pengar helt mm, enkelt. Hon skriver om ett uttryck eller ett fenomen som eh, kallas kommodifiering. Mm. Jag hade faktiskt inte hört om det tidigare. Eh, hon beskriver att det är eh, det ka- att det kapitalistiska systemet omvandlar allt som går att tjäna pengar på till varor. Mm. Så eh, hennes exempel är ju till exempel eh, girl bo- eller Girl Power begreppet ja. med Spice Girls att det liksom blev en vara mm. och att eh, när det blir det så blir det urvattnat mm. eh, och ett sånt eh, uttryck till exempel som girl power som kanske kunde anses farligt tidigare mm. för att liksom tjejer ska ta makten, mm. att det är läskigt har bara blivit gulligt och liksom mm. så här, ja men verkligen urvattnat Nu trycks på t-shirtar överallt ja. Och, ja. Det, blir, det tappar hela sin mening liksom mm. och att det kanske, jag tänker att det händer med hela feminismen just nu mm. ganska mycket. Verkligen. För att det de tjänar så mycket pengar på det och det är så mm. mycket en vara. typ. Eh, och hon skriver också att eh, ett av de mest effektiva sätten att tysta förtryckta grupper som liksom försöker mm, ja, men, organisera sig mm. på ett sätt som ja, men, feminism är är hjälkramande kallar hon det. Eh, mm. Att göra dem ofarliga. Mm. Um, och eh, Hon skriver så här: Att inse att det kan behövas motstånd också mot omfamning och erkännande är betydligt svårare eh, för att se precis vad de feministiska rörelserna behöver göra. Alltså att, den här, att feminismen hela tiden välkomnas i alla rum och om mm. den eh, ja, omfamnas på något mm. sätt gör den ofarlig på något sätt. Och att det blir ett sätt att tysta den riktiga aktivismen i feminismen. typ mm. Jag tror att det är ungefär det hon menar. Men det är så intressant, för så känns det verkligen som att det är, för att nu är det så här alla kallar sig för
1: feminister mm. och att ja, men alla företag säger att de är feminister och alla politiker är feminister mm. oavsett liksom, riktningar och mm. det bidrar verkligen till att urvattna liksom, den rörelsen och vad det faktiskt betyder och vart det mm. kommer ifrån.
0: Ja, 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 och jag tänker att det kan ju både vara positivt och negativt att mm. det liksom får ta mer plats i samhället men det blir också mer betydelselöst mm. som liksom fenomen. Eh, hon skriver också så här Låt oss frigöra oss från de krafter som är mer intresserade av att tjäna pengar än av att förbättra våra livsvillkor. Eh, och det tror jag är ett stort problem att de mm. kvinnor som har makt eller som, ja, som syns mycket på Instagram och pratar om de här frågorna mm. är sådana kvinnor som inte är redo att göra den uppoffringen mm. för att de liksom de är också väldigt privilegierade så de kanske inte känner att det är värt det att inte kunna tjäna pengar på feminismen helt enkelt. Ja, ah, gud det är så intressant. Mm. Ah, men ja, ah, vad? Hur ska det gå? Ja, det känns verkligen som att det går åt fel håll typ.
1: Ja. Cooler than me med Lensifo och du lyssnar på kulturell belastning i studenten 98,9.
0: Men när det kommer till den här personen så handlar det faktiskt inte om att skilja verk från personen. Ja det är dags för verk eller person. Det här är alltså segmentet där vi eh, ja, pratar om ett verk och även pratar om personen bakom. Idag så blir det lite modifierat. Mm. Vi kommer prata om ett ryskt verk och sen kommer vi prata lite större om liksom rysk kultur idag. Precis. Eh, men vi har ju varit med studentradion på Uppsala stadsteater ja. och sett på eh, teatern Kära Jelena av den ryska dramatiken Lyudmila Razumovskaya. Ursäkta uttalet. Eh, och eh, den handlar om ja, vill du dra lite eh, vad den handlar om?
1: Ja, den handlar då om Jelena som är en lärare eh, och det är hennes födelsedag. Hon uh, fyller år och hon är ensam. Men sen så knackar fyra av hennes elever på dörren. Mm. Uh, kommer med presenter och blommor och allt sånt. Uh, hon blir jätteglad och liksom jätteförvånad. Men det visar sig snart att uh, de har kommit för att de vill försöka muta henne till att få bättre betyg. Mm. Uh, och det är liksom... Om man ska dra lite längre, det, alltså det handlar typ om ideologi och om samhällsförändringar och typ generationsklyftor.
0: Mm. Det är väldigt mycket att hon kommer från en generation med starka ideal. Mm. Man ska arbeta och man ska vara en god moralisk mm. människa. När hennes elever tänker att man ska slå sig fram för mm. sin egen vinning i livet. Ja, och så man...
1: skapa sig ett bra liv och leva mm. gott. och ja, men, De vill liksom... Ha lyx och de vill så få en bättre framtid än deras föräldrar. Typ. Mm. Vad tyckte du om teatern? Jag tyckte den var väldigt intressant. Mm. Jag tyckte att det kändes väldigt mycket som alltså typ dels en spegling men också en kritik mot vår samtid. Mm. Och liksom materialismen och att vi är så besatta av liksom yta och lyx och
0: framgång och liksom av oss själva. Typ. Mm. Man kände sig ganska träffad av den. Ja, det var verkligen. också coolt att liksom gå på teater. Den var väldigt så intensiv mm. och eh, ja, en bra skådespel. Mm. Verkligen. Det var häftigt. Eh, men vi tänkte koppla det här lite grann för den är ju en rysk teater mm. från början. Eh, och handlar om och sådär. Och det är ju flera... Eh, svenska kulturinstitutioner som just nu har någon form av begränsning för ryska kulturskapare just nu mm. eh, för att eh, på något sätt ha en bojkott mot Ryssland mm. på grund av kriget. Mm. Vi kan lyssna lite vad kulturministern säger. Ja, det. Och Ministern tycker det är bra med en bred kulturbojkott, men hon säger att det är viktigt att fortsätta stödja kulturverksamhet som inte drivs av den ryska staten. Det är väldigt viktigt att särskilja vad är, en statlig institution som styrs från Putin, det vill säga regimen i Ryssland. Och vad är de fria kulturarbetarna? Ja, hon tycker alltså att man ska skilja lite grann på vad som är typ verkligen Putins eh, kultur och vad mm. som är typ eh, fria... Amen kulturutövare. För att om det slår ner mot dem så blir det lite orättvist för att de råkar bo i en en diktatur. Vad tänker du om det om en kulturbojkott? De får ju till exempel inte vara med i Eurovision.
1: Just det. Ja, Jag tycker det är jättesvårt. Men jag tycker nog generellt att just med kultur att man inte ska censurera så
0: mycket. Det är ju speciellt att använda censur som vapen mot en totalitär diktat. Alltså och
1: ofta så känns det som att kulturutövare och sånt eh, kan använda sin liksom konstnärlighet som en typ protest mot saker eller liksom mm. sånt. Och det vet jag inte om, jag vet inte exakt vad det är de har liksom boykottat och så. Nej, Men, precis. Eh, det, jag tycker nog, nej jag tycker inte man ska begränsa kultur och konst.
0: Nej, det Faktiskt. lär sig säkert bli en balansgång liksom vad som ska begränsas och inte och svårt att dra, ja. dra gränsen. Men jag hörde också att kulturministern sa att Regeringen ska ju inte bestämma vad som, vilken kultur som får visas- utan det är ju upp till varje liksom, institution att, att avgöra. Liksom. Vivo! Dubbla skift
1: med Gullid. Du lyssnar på kulturell belastning i Studentradio 98,9. Och vi ska spela veckans soundtrack. And the to... oh! Veckans soundtrack.
0: Man blir så peppad. Det känns som ja, man ska liksom upp på scen. Verkligen. <laughs> ja, jag tänkte eftersom att det är ändå det har varit internationella kvinnodagen mm. i veckan- så tänkte jag använda veckans soundtrack för att ge ett musiktips- med en kvinnlig musiker som skriver lite politiska texter. Mm. Och albumet som jag tänkte tips om heter Kvinnor och barn- och det är gjort av Frida Hyvden. Det är inte så nytt, jag tror det är flera år gammalt. Jag vet inte exakt uh-huh. när det är ifrån. Men eh, jag har i alla fall lyssnat väldigt mycket på det. Och eh, hon, eh, ja, men jag tycker det är bra för det blandar liksom. Det finns både så, klassiska, typ, romantiska svenska mm. låtar mm. på det. Och sen så finns det också mer seriösa och typ, politiska texter också ganska mycket text som är så här lite finulig att man får fundera mm. lite och kanske lite rolig och lite... Mm. Så jag tycker liksom det är en bra kombination av text. Det känns som att texten är mycket det som, albumet, eller som gör albumet på något mm. sätt. För det är ganska avskalat musikaliskt och så. Eh, och jag tänkte ge lite exempel på texter och låtar. Vi kan börja med att lyssna på en liten bit från låten som heter morgon. Efter ett tag börjar jag Det är en låt som eh, handlar om en relation till en kontrollerande och misshandlande partner. Eh, där hon beskriver, liksom, hon beskriver ah. det, Den är typ sju minuter lång. Hon beskriver ah. hela processen från att man blir kär till att det börjar bli liksom psykisk misshandel. Hon sjunger om så här han, eh, tyckte man, han hade dålig ekonomi och trodde på att dela. Liksom, att hon ah. fick betala för honom och att det blev mer och mer... Liksom. Ah att han bestämde i relationen och till slut att det slutade med ja men, en händelse som gör att hon lämnar honom. Mm. Eh, och hela liksom efterspelet kring det. Och jag tycker den är så bra för att den liksom beskriver verkligen hela processen. Ja. Eh, wow. på ett så, och det är så speciellt att verkligen skriva det i en svensk låttext. Jag tycker ja, även om det är så gjort liksom tidigare.
1: Det känns väldigt 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 typ naket och ja. sårbart att ja. göra det.
0: Ja. Ja. Det, så den är en låt som jag har tänkt på. Sen också en låt som heter Imponera på mig. Eh, ja, vi kan lyssna först. Jag ser det, du
1: försöker leva
0: till Där sjunger hon om att dejta eller typ att kanske välja att inte dejta men som tror att de är typ centrum av universum. Den är ganska rolig, den är så här Kommer du kunna hantera att liksom var ihop med mig, oh med alltså ditt jag. ego alltså <laughs> ja, men den, är, den är rolig men den är samtidigt lite så politisk och lite ja, men den är ju feministisk på ett mm, sätt mm. hon sjunger också om att, hon, alltså, att inte vilja ha en ojämställd relation, så att jag är inte redo att gå in i en relation där jag måste göra allt jobb till. Mm. Eh, ja, det, eh, jag vill verkligen tipsa om det allmänt i alla fall det var bara ett litet smakprov på texterna wow, vilket tips ah. jag ska lyssna, jag, ska lyssna. <laughs> jag gör det
1: det där var otrygg provanställning med hurrula och du lyssnar på kulturell belastning i studentradion 98,9 och vi ska knyta ihop säcken för idag.
0: Ja, men innan det... Oh no! Veckans tabbe. Ja. Jag måste säga att veckans tabbe den är en säger halvdagen. Den är inte så tabbig. Liksom. Men jag lyssnade, jag minns, nu minns jag inte vilken dag det var ens. Men nu går... ja, på en dag i veckan så lyssnade jag på morgonpasset. Och då så var det så här, det skulle vara presskonferens klockan 8.15 mm. med Magdalena Andersson jag tror det var den där hon sa att fler kommer att göra värnplikt och sådär mm, okay. och då så var det så här när klockan var åt och så var de såhär, okej okay, har de börjat eller de hade såhär, Peter Nyheter där, var redo och så bara, nej, nej de har inte börjat det har gått ett brandlarm på regeringskansliet så hela liksom regering, regeringshuset är utrymt men varför är det är inte så bra tabbe för att de kunde börja tjugot senare så det säger ja
1: men det ja. var lite kul, <laughs> lite roligt det där hände ju alltid Alltså när vi gick i skolan, att det ja. var så här att nu har vi matteprov och så bara,
0: brannlarmet går. Man har jag så mycket tid ute i så här, minus 15 är ja. inga kläder. Fruktansvärt. För att någon typ ville testa att äh, elda någonting på en ja. <laughs> Men tack
1: Emma för dagens avsnitt. Tack själv Hanna. Det var varit så trevligt och tack för att ni har lyssnat. Mm. Ni- kan ju följa oss på Instagram om ni inte redan gör det Kulturell belastning 989 heter vi där mm. och annars så är vi tillbaka nästa vecka samma tid, samma kanal
0: Du har lyssnat på poddversionen av ett program från Studentradio 989 Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns Och kom ihåg, att lyssna fritt är stort att lyssna rätt är större